0: on parle beaucoup de start-up. Et j'ai peur des fois que ce soit au prix de plus mettre d'argent dans la recherche fondamentale. Ça, c'est vraiment une énorme erreur si on allait dans ces directions. Mine de rien, ça bouge pas mal à Paris. Et même depuis les États-Unis, on en entend parler. Pour moi, le plus dur, ça a vraiment été d'accepter que monter une boîte, c'était vendre une histoire. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI
1: France. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Simon et vous écoutez la saison 2 du Déclic Deep Tech. Je ne suis pas seul. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, vous êtes CEO et vous avez fondé la société in vitro, in vitro on va en parler ensemble dans pas longtemps, mais on va d'abord un peu parler de vous. Euh, J'ai envie de dire que vous venez d'une famille cosmopolite, Alexandra. Déjà, vous appelez Alexandra Boussomier-Calière. Très bien dit. J'ai bien prononcé <rire> Oui. Calhira, qu parce qu'il y a des origines espagnoles. Exactement. Quel rôle ça joue dans votre, euh, dans votre carrière, ce côté, ce côté cosmopolite, ce côté international
0: eh ben, Je pense que c'est un, un rôle euh, prépondérant, parce que mine de rien, quand on voit ma carrière et même celle de, de mon frère, par exemple, dans le sens où on, on a très tôt voulu euh, partir, on a très tôt voulu découvrir de nouveaux horizons, euh, pas que personnellement, où on a beaucoup voyagé, parce qu'on a eu la chance de pouvoir, bien sûr. Mais euh, professionnellement, ben, très rapidement, j'ai fait mon lycée en France. On était à côté de la Suisse, à la, à la frontière. Et donc, euh, ça m'a motivé à aller étudier à Lausanne, à l'EPFL. De là, j'ai eu euh, l'envie, après trois ans passés à Lausanne, à étudier de l'ingénierie médicale. Je suis allée à Londres, à, à, en Angleterre, pour faire mon master et ça m'a tellement plu que je suis restée pour faire mon doctorat et c'est ça qui m'a aussi en plus donné l'envie d'aller découvrir un autre système hein, qui est celui des États-Unis et donc j'ai fini par faire mon post-doctorat au MIT à Boston et donc pour revenir à votre question je pense que sans, sans cette culture du de l'envie de découvrir de l'envie de repartir à zéro à chaque fois je, je l'aurais jamais fait et clairement je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de grandir et notamment d'acquérir de, de, une maturité professionnels et même scientifique. On ne réfléchit pas de la même manière en France, en Espagne, en Angleterre, en Suisse ou aux États-Unis.
1: Ah, du coup, ça appelle une question. Qu comment est-ce qu'on réfléchit ailleurs qu'en France En quoi est-ce si différent
0: alors, j'ai peur de... de je l'ai dit, mais j'ai peur de... Finalement, c'est là où j'ai eu le moins d'expérience en France, donc je vais, je vais oser me prononcer sans, sans pour autant en être très sûre, mais ce que je pense qui est évident, c'est notamment, en tout cas à l'époque, hein, ça fait quand même 10 à 15 ans que j'ai pas étudié, que j'ai enfin, fini mon lycée, euh, plutôt 15 d'ailleurs, et, et c'est un peu cette idée qu'en France ou en Suisse, en tout cas, c'est un système d'éducation qui est dans lequel on, on, on vous accompagne beaucoup plus, ce qui est une force. Hein. Donc, ça veut dire que même si on regarde le, le, le une semaine typique dans un lycée ou, ou même à l'EPFL, enfin, en tout cas, encore une fois à l'époque, on va vous organiser les travaux pratiques où il y a des assistants qui vous aident pour vous accompagner. Donc, c'est beaucoup plus dans... Euh, euh, dans, dans cette approche de on, on vous structure tout ça, on vous aide euh, à aller euh, jusqu'au bout. On va en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas de mon expérience, euh, même si on regarde une semaine typique à Imperial College, où, euh, où enfin bon, j'ai pas étudié aux États-Unis pour le coup, c'est euh, bon, ben vous avez, j'exagère, hein, vous avez 8-10 heures de cours le reste du temps, c'est un peu à vous de vous débrouiller. Et donc, c'est un, un détail, on dirait vraiment que c'est un détail, mais c'est cette idée de euh, à vous de faire vos preuves, à vous d'aller de, de, demander de l'aide, d'autant plus. Et, et encore une fois, c'est peut-être peut subtil, mais je trouve que c'est des, des systèmes de pensée qui sont vraiment euh, un peu... Per ça, ça perturbe au début, mais ça nous force à sortir de notre zone de confort. Et donc, ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. On prend un peu ce qu'on veut d'où on
1: peut. Pourquoi se retour en France, alors
0: alors, très bonne question. Euh, alors déjà, il y a de très bonnes choses en France. Hein, je voulais pas dire <rire> la première réponse. Je pas, euh, <rire> pas compris l'inverse. Oui, d'accord. Je voulais juste le clarifier pour ouais. ceux qui nous écoutent. Mais euh, la première réponse, c'est parce que ça faisait très longtemps. Mine de rien que j'avais pas été en, en France. Ça faisait euh, 12 ans. Enfin j'avais été voir mes parents quand ils y étaient encore mais que j'avais vraiment euh, baigné dans le milieu français donc euh, j'avais vraiment cette envie de revenir l'autre raison c'est parce que mine de rien alors étant à Boston j'ai souvent la question de pourquoi tu as été à Paris monter une boîte parce que Boston ça reste quand même une, un gros hub euh, start-up Boston mi au MIT oui voilà et exactement plaisir. oui pardon euh, et, mais en fait mine de rien euh, ça bouge pas mal hein, à Paris et même depuis les états unis on en entend parler et donc c'est vrai que je me suis dit c'est un peu le bon moment au lieu de se dire bon bah je vais dire je vais directement rester aux états unis parce qu'il y a de quoi faire là-bas, je me suis dit c'est génial, je vais, je vais un peu utiliser cette opportunité pour revenir en Europe maintenant que j'ai l'impression quand même ça bouge pas mal notamment de par la BPI France qui nous, nous aide beaucoup à in vitro euh, mais il y a plein d'autres raisons en fait, de plus en plus de fondateurs, donc je me suis dit c'est un peu le moment ou jamais mais peut-être que la raison la, la plus pratique, euh, je crois qu'on en avait parlé c'est que j'ai obtenu une bourse de Marie Curie, Et donc là aussi je veux les remercier parce que c'était une sorte de nouvelle bourse qui permettait de donner de l'argent aux chercheurs pour les ramener en Europe et pour les faire intégrer une start-up. Donc, c'était un peu le rêve. J'ai rejoint une start-up en, en, en France qui cherchait, voilà, qui, qui était un peu dans mon milieu. Et c'est ça qui m'a permis de, 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 de revenir un peu avec cette liberté, parce que mine de rien, c'est une, une bourse qu'on obtient comme la plupart des bourses en recherche, en fait. C'est sur la base des idées qu'on qu propose, mais bien sûr, sous la « protection un, » d'une institution ou d'une start-up. Et donc, je suis revenue en me disant, c'est vraiment, j'ai vraiment toutes les raisons de revenir maintenant et de tout de
1: vous avez rejoint une start-up, mais il vous fallait la vôtre quelque part. Vous vous en êtes rendu compte assez, assez rapidement
0: Oui, alors très bonne question. Je, oui, je, en fait, je l'avais toujours su. J'avais toujours su que je voulais monter une boîte. Je ne savais absolument pas comment ni quand. Et donc, c'est un, euh, un peu comme tout. D'ailleurs, euh, j'ai l'impression dans ma vie, c'était un peu incrémental. C'était à chaque fois, j'avais des nouvelles portes qui s'ouvraient. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je rentre dans une start-up. Je vois un petit peu comment ça se passe. Puis ce qui est marrant, c'est qu'on découvre vite fait qu'en fait, une start-up, c'est un écosystème euh, qu'on construit presque à son image. Donc, très rapidement, je me suis dit, bon, bah, c'est très intéressant, mais en même temps, ça sert à rien, entre, gui entre guillemets, pardon, pour moi, d'en apprendre beaucoup plus sur une start-up qui a l'image de quelqu'un d'autre, sachant que je vais monter la prop la, ma propre boîte. Donc, c'était vraiment cette idée de je viens, je teste un peu le terrain. Euh, c'est très intéressant. Et puis ensuite, on, on se lance avec, encore une fois, cette, cette liberté qui est celle d'avoir une, une bourse, quand même. C'est un grand
1: luxe. Au-delà de l'opportunité parce que vous avez fait un peu le top of the pop de la, de la recherche au niveau mondial. Hein, le, le PFL, le, le MIT, Enfin, c'est des noms connus, des noms intéressants, des noms excellents même, quand on, comme on dit aujourd'hui. Je ne crois pas avoir saisi pourquoi vous vouliez ne pas faire de recherche après.
0: Ah, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a coûté plus alors comment dire c'était plus évident pour moi que je voulais monter une boîte plutôt que de me décider d'arrêter la recherche la recherche j'ai vraiment adoré et je continue d'adorer c'est d'ailleurs je ne pensais pas aller jusqu'à un postdoc donc euh, pourquoi j'ai voulu arrêter parce que euh, à la fin de mon postdoc j'ai vraiment réalisé qu'il y avait quelque chose qui me manquait par rapport à ma personnalité Peut-être que ça s'entend, mais je suis quelqu'un d'un peu impatient. <rire> et, et en fait, euh, j'adore vraiment la ouais. recherche, mais il y a cette inertie qui est, qui est nécessaire. Je, vraiment, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu partir, parce que je me suis dit, il y a quelque chose de très beau dans la recherche fondamentale, que j'ai exploré pendant huit ans, presque pendant, lors d'un doctorat, un post-doctorat. Mais il y a un peu ce, ce, ce manque de, de vitesse qui me permettait de confronter, en fait, ce que je développais à soit un besoin immédiat, soit à des utilisateurs ou à des patients, euh, et qui, qui, qui me manquait parce que sinon j'avais vraiment trop souvent la peur d'aller un peu euh, d'aller un peu droit dans pas droit dans le mur mais de pas savoir où aller mais par contre j'insiste c'est pas parce que moi j'ai voulu partir que je considère qu'il faut pas des gens qui le fassent vraiment il y a quelque chose sur lequel je veux insister c'est que très souvent on parle beaucoup de start-up euh, et, et j'ai peur des fois que ce soit au prix de plus mettre d'argent dans la recherche fondamentale ça c'est c'est vraiment question, hein. ah je trouve que c'est vraiment une énorme erreur si on allait dans cette direction
1: et il y a quand même un, un une ligne continue dans votre, dans votre parcours, il y a la recherche, bien sûr, et, et sont pendant la création de, de cette entreprise, In vitro, on va en parler dans un instant, mais il y a aussi le, la thématique, en fait, qui vous a amené à la recherche, qui est la micro la microfluidique. Alors, j'aime bien qu'on en dise un, un mot, parce que vous avez commencé dans un, un autre secteur, qui était plutôt sur les cancers, euh, au MIT, pour faire tout autre chose aujourd'hui, enfin, fait, tout autre chose, c'est pas tout autre chose, mais. Une autre adaptation de cette même technique. On va en dire un mot de la microfluidique. C'est assez récent. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. J'aimerais bien que vous le, nous le vulgarisiez euh, comme ça en, quelques, en Alors, quelques mots.
0: Très rapidement, en revanche, juste pour clarifier, je ne fais plus de microfluidique aujourd'hui. Mais je crois que ce que vous disiez, c'est que j'en faisais à l'époque euh, lors de Exactement. mon postdoc. Oui, ouais. bien. Donc pendant mon postdoc, j'ai rejoint un labo, donc le labo de professeur Roger Kamm, qui se spécialisait, donc, comme vous le disiez, dans la microfluidique. Donc très rapidement, la microfluidique, c'est une technologie qui permet de manipuler des très petits volumes de liquide. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça, ça peut être décliné pour différentes utilités. Celle qui intéressait mon labo, là où j'étais au MIT, c'était d'utiliser ces petites chips. Donc, imaginez-vous des, des petites puces dans lesquelles il y a des canaux qui permettent, comme je disais, de manipuler des, des, des petits volumes. Et en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, on va, on va injecter des cellules et du gel. Je, vraiment, je parle très simplement pour recréer en trois dimensions des tissus humains. Et donc, c'est ça vraiment qui nous intéressait à l'époque, c'était comment est-ce qu'on peut recréer des tissus, bon, animaux bien sûr, mais éventuellement, enfin, enfin ce qui nous intéresse, c'est de recréer les tissus humains pour mieux comprendre n'importe quelle maladie. Là, en l'occurrence, c'était le cancer et comprendre comment on pouvait manipuler les cellules immunitaires de manière à mieux les aider pour combattre le cancer. Et donc, vous avez raison, c'est de là qu'est qu partie euh, euh, un peu cette envie de continuer dans la lignée de la culture cellulaire.
1: Et on en arrive du coup à in vitro. Exactement. Alors, in vitro, expliquez-nous en deux mots parce que là, vous serez beaucoup plus compétente que moi pour le faire. On est, on est plutôt dans le domaine de la fécondation in vitro. Qui est un autre, un autre domaine que celui que vous venez d'évoquer. Mais j'aurais besoin que vous le, nous l'expliquiez.
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que, intuitivement, le, le rapport n'est pas très clair. Donc, vu que je vous ai parlé de mon postdoc, je vais, je vais vous parler de, justement comment je suis passé de, de, de cette application, euh, qui était vraiment microfluidique, hardware, à iMitro, qui est une boîte de software, de logiciel. Donc, le fil conducteur, c'est. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la culture cellulaire, la microscopie. L'idée, c'est qu'après mon post-doc, j'ai passé, euh, moi et tout le labo, on passait mais un temps fou dans le labo, des week-ends, euh, des soirées, à nourrir nos cellules, à les regarder. Elles sont très exigeantes, les cellules. Et j'en suis sortie vraiment avec cette, cette, euh, ce, ce sentiment de manque d'automatisation et surtout avec un manque de contrôle de qualité euh, euh, normal, c'est pas qu'on était euh, on était en retard par rapport à d'autres labos, c'est que on avait un manque d'outils pour euh, nous assurer que ce qu'on fait c'est bien, et donc en sortant de de, de cette expérience, je me suis posé alors c'était des sujets qui m'intéressaient donc je savais que je voulais rester dedans et je me suis posé la question de où est-ce que ce besoin peut être vraiment ressenti. Euh, pendant un an, j'étais un peu toute seule quand j'ai rejoint cette start-up. donc j'allais un peu, euh, je, je savais pas trop où aller. J'ai cherché quoi Exactement. J'ai cherché sans trouver, mais pour autant, j'ai beaucoup appris. Et du coup, euh, j'ai cherché beaucoup dans le domaine euh, de la recherche. Donc, enfin, comment je pouvais aider des chercheurs Et en fait, là, j'ai rejoint un programme qui s'appelle Entrepreneur First, et eux, ils ont été assez rapides à me dire Alexandra, t'es gentille avec tes idées de chercheuse. Mais là, tout de suite, si tu veux monter une start-up de la manière de laquelle eux ils veulent la monter, donc allez vite, lever des fonds il faut que tu trouves un besoin beaucoup plus euh, commercial, beaucoup plus immédiat.
1: Ça pas trop dur de penser autrement que, comme vous avez... Appris à penser jusqu'alors
0: Absolument. Et ça, si vous voulez, on en reparle. Je trouve que c'est notamment pour ça que Entrepreneur First, je, je le recommanderais. il y a Déjà, la première chose à dire, il y a 40 000 façons de monter une boîte. Donc, il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Mais ce que j'ai aimé de leur, de leur part, c'est qu'en fait, on n'avait plus d'excuses. Je le dis souvent. C'est Entrepreneur First, on n'a plus de labo, on n'a plus de raison de, de, de développer quoi que ce soit. C'est tu viens, tu as trois mois, il faut juste que tu parles à des gens et que tu trouves euh, un besoin. Et je reviens à votre, à votre question, c'est perturbant parce qu'on est très souvent perfectionniste quand on est chercheur. Et là, en fait, il n'y a rien à perfectionner. Il faut juste mmh. qu'on qu trouve quelque chose. Good
1: enough is just perfect. Oui,
0: c'est <rire> clairement différent. Et notamment, ça aide quand on est entouré d'autres gens qui le font parce qu'au moins, ça, ça nous rassure qu'on n'est pas juste très bizarre. Mais je, je me permets de rajouter autre chose parce que peut-être que ça, ça peut revenir dans la conversation plus tard. Mais pour moi, le plus dur, au-delà de ça, ça a vraiment été d'accepter que, en tout cas, selon le modèle dans lequel je partais, monter une boîte, c'était vendre une histoire et, et, et le, le, je pèse mes mots parce que je pense que en tant que chercheur et quand même ingénieur parce que j'ai quand même une formation d'ingénieur médical c'est presque un peu personnel ce que je vais vous dire mais j'ai l'impression que très souvent on nous apprend que voilà il faut être factuel il faut enfin il, il faut euh, il faut avoir des données pour appuyer ce qu'on dit et très souvent je vais parler un peu trop euh, peut-être euh, Enfin, je vais simplifier les choses, mais on est très rapide en tant qu'ingénieur à dire, ah, ces gens qui brassent du vent. Et en fait, ce qui a été vraiment dur pour moi, c'est de, de, de faire ce pas de, de, bah, je suis quelqu'un qui est dans un labo, qui produit des données et qui n'utilise que ces données pour convaincre des gens à, bah, en fait, je dois vous convaincre d'une vision que j'ai pour dans cinq ans. Je n'ai pas exactement grand chose à l'appui de cette vision, mais je suis convaincue que si vous me donnez moyen, je vais y arriver. Et en fait, pour revenir à votre question, c'était le plus, et même à ce jour, j'ai même, euh, j'entends souvent des commentaires de, ah oui, vous savez, ces gens qui parlent beaucoup sans rien faire. Et c'est genre, non, non, mais en fait, je vous assure, c'est juste que l'ordre a été inversé, en fait.
1: <rire> Et ça, vous avez réussi à vous, à vous y faire, finalement ah, au, fait, au fait de raconter des histoires, c'est vrai que c'est... Pour un chercheur, raconter une histoire, c'est... C'est pas son monde.
0: Alors, oui et non, dans le sens où pour un chercheur, souvent, on, de, on doit devenir des bons communicants, mais c'est son histoire, c'est une histoire qu'on écrit euh, mmh. au jour le jour, en fait.
1: Avec ses données, avec, Exactement. Son, avec son temps.
0: Alors, j'exagère parce que c'est pas vrai, dans le sens où, quand, notamment, quand on monte en hiérarchie de recherche, notre job, c'est de trouver de l'argent pour de futures recherches. Donc, je dis pas qu'on. Bien sûr qu'on doit avoir un peu dans le futur, mais je trouve que, forcément, ça se doit d'être moins risqué parce que, forcément, on n'a pas des investisseurs en face. Enfin, si, mais c'est pas le même genre. Et, et parce que c'est un peu plus incrémental. Donc, oui, pour revenir à votre question, j'ai clairement réussi, enfin, j'y arrive, mais ce n'est pas tous les jours facile. C'est clairement là qu'on remarque que j'ai je, je, cette, euh, cette formation de, voilà, de chercheur, d'ingénieur, de, mais qui, qui est aussi une force. C'est juste que des fois, je suis un peu schizophrène. Des fois, je ne sais plus sur quel pied danser. Et des fois, c'est des forces. Des fois, c'est une force. Des fois, c'est un peu fatigant.
1: Jour-père, jour-impère, ça dépend des bah, jours. Exactement. Alors, chers auditeurs, on n'a on pas oublié la promesse qu'on qu vous fait systématiquement à chaque épisode, celui de trouver. Une personne ou des personnes déclic, des euh, et, et je vous propose d'appeler là ou les personnes déclic qu'a choisi Alexandra. Alexandra, personne n'a répondu au téléphone. Alors, c'est la, la première fois mystère. que personne ne répond au téléphone. A, pour, pourquoi ce mystère vous, vous êtes le, votre seul déclic
0: alors au début je pensais que que je, alors je dirais pas ça comme ça je suis pas mon seul déclic mais j'ai vraiment du mal à identifier une personne euh, à qui je pourrais attribuer en fait ce déclic je pense que encore une fois j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont aidé à à incrémentalement me 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 permettre de de, de réussir à, à ma manière par contre euh, en revanche pardon ce qui ce qui est peut-être aussi illustré dans ce manque de réponse on en a parlé euh, lors de nos échanges, mais ce qui est un peu illustré par ce manque de réponse, c'est le fait qu'il y aurait éventuellement une personne, ou voire deux, qui, qui seraient à l'origine de, de mon déclic, ou plutôt d'une inspiration, et ce sont mes grands-mères qui aujourd'hui ne, ne sont plus vivantes. Et l'idée, c'est que ce sont deux femmes, et je pense notamment à une, parce qu'elle avait vraiment la fibre scolaire, la, fi la fibre académique qui a été institutrice, qui sont nées ben, au début du siècle dernier. Et, et je ne vais, vais pas faire un cours d'histoire que je ne saurais donner, mais, mais c'est quand même connu qu'à cette époque, les femmes, ce n'était pas forcément très facile pour elles de, de briller, de réussir, même si elle a brillé en tant qu'institutrice.
1: Elle n'aurait pas pu être à votre place. Exactement. Mais elle aurait peut-être bien aimé. Exactement. Ce que
0: vous dites, Ou alors à sa manière. À je ne pense pas que réussir pour elle veuille dire exactement, mais en gros, c'est cette inspiration de dire que ce sont notamment, c'est pour ma famille, pour mon frère, pour mes parents que je le fais, mais c'est notamment pour ces deux grands-mères que, que je le fais parce que je, je sais très bien qu'elles n'ont pas eu cette chance que j'ai eue et du coup je cultive ma chance tous les jours et pour moi, cultiver cette chance et, et vraiment me donner à fond, c'est faire de la recherche d'abord et ensuite monter ma boîte.
1: Vous leur avez dit de casser votre thèse d'ailleurs.
0: C'est exactement ça. <rire>
1: Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce, à à ce souvenir-là précis que vous avez réussi à, à trouver ces personnes déclics que malheureusement, et pour des raisons évidentes, on ne pourra pas appeler. Euh, Renons-en à Invitro. Ah, in euh, je me suis amusé à regarder sur le, sur le site, évidemment, et euh, c'est la première fois que je vois les nationalités de tout le monde. <rire> Sur les photos de chaque, de chacun de vos collaborateurs, c'est une volonté de votre part?
0: Absolument. Je, je m'en cache pas. C'est, c'est quelque chose, bah, on revient à votre première question d'ailleurs, qui est que je, je pense que vraiment je peut-être que j'aurais pas eu besoin de le dire mais, mais j'ai vraiment toujours eu l'envie de, de quand je montais une boîte de m'assurer que ce serait une boîte diverse d'ailleurs sous différentes formes hein, en tant que, avec les, les genres avec les nationalités et donc je voulais vraiment que, que le message soit passé notamment pour les futures personnes qui veulent nous, nous rejoindre de, de comprendre que c'est un peu un, un, une condition qu'il faut vouloir être dans une équipe internationale on travaille en anglais d'ailleurs et c'est pas des fois assez tentant de revenir en français mais on, on essaie vraiment vraiment de cultiver cette, cette, voilà, cette, cette culture de boîte qui permet de, de continuer à grandir et surtout, il faut le dire notamment en termes de recherche très souvent même si la recherche est très active en France l'idée c'est que je veux pas me fermer à une sorte de communauté euh, et notamment dans la FIV parlons du marché de la FIV c'est quand même un la marché FIC, qui la fécondation in hein, vitro oui. euh... merci la fécondation in vitro c'est quand même euh, un alors le marché est très intéressant en France la recherche est très intéressante mais qui se veut très international donc pour vous donner le, un exemple le marché espagnol donc c'est pas seulement parce que je suis espagnole mais en soi est très intéressant donc c'était aussi important pour moi dès le début de, de clairement dire écoutez on est en France parce qu'il y a plus plein de raisons de monter une startup en France aujourd'hui et parce qu'il y a plein de recherches intéressantes. En revanche, je suis aussi intéressé euh, par euh, monter une boîte et euh, par, euh, à, à collaborer avec des gens de partout dans le monde. Et en plus, c'est un peu à l'image, mine de rien, de, comme on en parlait tout à l'heure, de ma carrière pour dire que ça, va pas, ça commence en France, on va rester en France, ça ne ça va pas s'arrêter à la France.
1: Vous parlez franchement, alors j'ai envie de continuer à pousser le bouchon. Quel message vous avez envie de d'envoyer, de donner à, à, à nos auditeurs, à, à ces auditeurs qui sont chercheurs, jeunes chercheurs, qui voient les start-up comme un monde, euh, un monde à part, et c'est un monde à part d'une certaine manière, fait, fait d'anglicisme et de levée de fonds, de hedge fund, d'equity, de, des termes qui parfois m'échappent aussi. Mais ça reste aussi un monde attirant, en tout cas c'est un monde qui vous a attiré, et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, un message que vous avez envie de faire passer
0: alors j'en aurai plusieurs, je suis pas sûre de donner le plus important d'abord, mais, mais le premier c'est c'est vraiment de de pas penser que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas été formé, parce que vous n'avez pas fait un MBA ou parce que vous n'avez pas fait des études qui sonnent plus business. Euh, alors après c'est ma première boîte, hein, je ne parle pas non plus d'expérience, je <rire> sais pas 40 ans d'expérience en start-up, mais c'est vraiment euh, on apprend sur le tas. Il euh, y, y a vraiment, si vous le voulez, vous le pourrez. Surtout qu'en fait, l'autre message qu'il faut envoyer, c'est on le fait jamais seul. Je, je suis seule, je fondatrice, ou fondateur, euh, mais on s'entoure. C'est d'ailleurs une des grandes qualités euh, supposément des fondateurs qui réussissent, c'est qu'ils savent s'entourer, ils savent compléter leurs euh, leurs compétences. Donc, si vous le voulez vraiment, faites-le vraiment. Et en plus, notamment en France, maintenant, il y a quand même un très bel écosystème, euh, notamment j'en reparle, mais la BPI France avec les nombreuses bourses qui donnent. Mais encore une fois, le fait qu'il y a de plus en plus de fondateurs à Paris et c'est, je pense que ça, va avoir un, ça a déjà un effet un peu non linéaire. C'est beaucoup plus facile maintenant d'écrire sur LinkedIn à quelqu'un pour dire j'ai besoin de prendre un café avec toi parce que j'ai besoin de de lâcher un peu du lest qu'avant. Qu Donc, j'encouragerais, le message, c'est faites-le si vous voulez. En revanche, assurez-vous vraiment de le vouloir.
1: Peut-être <rire> parce qu'après, que... peut qu c'est difficile de revenir hein, dans l'académie. La ah, si on la quitte, on n'a pas publié. On a, on a consacré des années de sa vie à autre chose qu'à la sacro-sainte publication. Et le retour, il est, il est difficile aujourd'hui.
0: Oui, et, et ouais. il est difficile, non seulement logistiquement, dans le sens où je ne pense pas qu'aujourd'hui, on embauche beaucoup dans, dans la recherche publique des gens qui ont part. été dans une start-up, mais même en pratique, parce qu'on on, on arrête, de, de, on, on arrête de faire de la recherche. Bon, vous me direz, quand on, encore une fois, quand on monte euh, dans les grades de la recherche, on fait de moins en moins de recherche aussi, en tant que prof, mais c'est quand, quand même différent. C'est quand même euh, on, 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 on passe, on va dire, complètement à autre chose. Donc, voilà, ce serait le message. C'est assurer que vous le voulez, parce que que c'est vrai que très souvent, alors comme vous l'avez dit, je parle franchement, peut-être trop franchement, mais on a tendance à associer un peu du glamour aux startups. Désolée de le dire, mais très souvent c'est le cas. Mais il faudrait pas non plus laisser entre guillemets berner par l'idée que c'est facile. Enfin non, pardon, personne pense que c'est facile, mais que c'est que c'est forcément mieux. Voilà, non. que c'est mieux. Voilà, exactement. C'est plutôt le mieux. C'est que c'est génial. Et moi, comme vous l'avez compris, je ne retournerai pas en recherche, même si je je ne je ne veux qu'encourager d'autres personnes à le faire. Mais c'est pas pour le monde. Un monde fait que d'entrepreneurs, euh, attention, hein, ce serait assez horrible <rire> de la même manière qu'un monde fait que de, que de chercheurs. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'on y va pour les bonnes raisons. Et par contre, quand vous y allez, allez-y à fond, n'ayez pas peur, demandez de l'aide. Et dans le pire des cas, vous aurez appris énormément, aussi bien professionnellement que personnellement. En revanche, je reviens sur votre commentaire. C'est vrai qu'après, pour revenir sur la recherche, ça risque d'être un peu dur.
1: Merci Alexandra, merci de votre franchise, merci de votre témoignage et du, de la confiance que vous nous avez accordée, chers auditeurs. C'était le déclic Deep Tech, Alexandra Boussomier Calierra. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée où vous soyez. À bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France, dans les studios de chez Jean Production. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.